0: Wir starten mit den wichtigsten Infos in den Donnerstag. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Guten Morgen. Heute ist der 5. Mai. Und das sind die Themen für Sie an diesem Donnerstag. Deutschland bekommt sein erstes Flüssiggasterminal. Es gibt den nächsten offenen Brief für Bundeskanzler Scholz. Und Eintracht Frankfurt steht kurz vor dem Einzug ins Finale der Europa League. Jetzt zuerst noch die neuesten Meldungen aus der Nacht. Ganz kurz für Sie zusammengefasst. Die US-Zentralbank, Federal Reserve Bank, hebt den Leitzins um einen halben Prozentpunkt an. Und sie beginnt damit, ihr knapp 9 Billionen schweres Anleiheportfolio abzubauen. Der geldpolitische Doppelschlag repräsentiert die größte Straffung seit gut 20 Jahren. Real Madrid folgt Liverpool ins Champions-League-Finale. Die Königlichen retten sich mit zwei späten Toren in die Verlängerung gegen Manchester City. Und Kolumbien liefert den meistgesuchten Drogenboss Otoniel nach Amerika aus. Auch in seinem Heimatland werden ihm viele Verbrechen vorgeworfen. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Redakteur Patrick Schlereth und ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Heute will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck den Grundstein für Deutschlands erstes Flüssiggasterminal legen. In Wilhelmshaven. Zum Jahresende soll die Flüssiggaseinfuhr anlaufen. Umweltschützer kritisieren das Hauruck-Verfahren. Das Ölembargo gegen Russland könnte Engpässe auslösen. Um aus der Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen herauszukommen, soll es jetzt aber schnell gehen. Die Kapazität der Anlage in Wilhelmshaven beträgt 9 Milliarden Kubikmeter. Ein Zehntel des gesamten deutschen Gasbedarfs oder ein Fünftel dessen, was bisher aus Russland kam. Insgesamt chartert die Bundesregierung vier schwimmende Terminals. RWE plant ein Terminal in Brunsbüttel. Als weitere Standorte sind Stade, hamburg moorburg und Emshaven in Holland im Gespräch. Die Infrastruktur soll später auch für grüne Energieträger genutzt werden können, denn Erdgas gilt nur als Übergangslösung. Umweltschutzverbände befürchten einen umweltpolitischen Blindflug in den extrem sensiblen Ökosystemen Nordsee und Wattenmeer, wenn die Umweltverträglichkeitsprüfung wegfalle. Die EU Kommission hat gestern ein Ölembargo gegen Russland vorgeschlagen. Die EU Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte And Let's be clear. Es ist ganz klar, das wird nicht einfach sein, weil einige Mitglieder sehr stark auf russisches Öl angewiesen sind. Aber wir müssen es einfach machen. Darum schlagen wir heute vor, sämtliches Öl aus Russland aus Europa zu verbannen. Also ein komplettes Einfuhrverbot für russisches Öl, ob auf dem Seeweg oder per Pipeline, Rohöl und verarbeitetes Öl. Eine Frage bleibt in Deutschland ungeklärt. Was genau passiert mit der PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwed, die ja weite Teile der neuen Bundesländer und der Hauptstadt versorgt und überwiegend dem russischen Konzern Rosneft gehört? Von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck heißt es... Die klare Aussage der Bundesregierung ist, dass der Standort erhalten bleiben soll, dass wir dort eine zukunftsfähige Industrie aufbauen wollen, dass das Embargo gegen russisches Öl nicht dazu führt, dass in der Region die Lichter ausgehen. Nach Habecks Willen könnte Schwedt von Danzig oder Rostock aus befüllt werden, doch Rosneft hat kein Interesse daran, dass Schwed fremdes Öl veredelt. Jetzt warnt der linke Abgeordnete Klaus Ernst, Vorsitzender des Energieausschusses im Bundestag, Zitat, die Bundesregierung nimmt willentlich in Kauf, dass die Energieversorgung in Berlin und Brandenburg ernsthaft gefährdet wird. Mehr zu dem Thema hören Sie auch bei den Kollegen im FAZ-Podcast für Deutschland. Nächste Eskalationsstufe Ölembargo wird jetzt Ostdeutschland lahmgelegt. Genau darum geht es in der neuen Folge. Es ist der nächste offene Brief an Scholz. In einem neuen offenen Brief fordern jetzt 57 Prominente, die Ukraine mit Waffen zu unterstützen. Sie wenden sich damit gegen den Appell aus der EMMA, also gegen den offenen Brief der 28 Prominenten um Alice Schwarzer, der ja die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine ablehnt. Über genau diesen Brief wurde in den vergangenen Tagen hitzig diskutiert. In dem neuen, zweiten offenen Brief, jetzt also die Gegenmeinung, nur wer die Ukraine mit Waffen unterstütze, sei in der Lage, dem russischen Vernichtungswillen zu begegnen. In den Händen der Angegriffenen sind auch Panzer und Haubitzen, Defensivwaffen, weil sie der Selbstverteidigung dienen, heißt es in dem Schreiben, das unter anderem gestern in der Zeit veröffentlicht wurde. Unterzeichnet wurde der Brief zum Beispiel vom früheren grünen Politiker Ralf Füchs oder auch der Schriftstellerin Hertha Müller. Währenddessen geht die Diskussion um den ersten offenen Brief in der EMMA weiter. Zu den Mitverfassern gehört auch der Strafrechtler Reinhard Merkel, er hat seinen Standpunkt jetzt im Interview mit der FAZ verteidigt. Den ganzen Artikel dazu finden Sie online auf faz.net. Er heißt Die Pflichten der Ukrainer. Auch immer mehr Prominente in Russland äußern sich kritisch zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Es kann gefährlich sein, sich gegen die Kreml-Propaganda von der sogenannten militärischen Spezialoperation in der Ukraine zu wenden, besonders für Russen. Der Komiker und Fernsehmoderator Maxim Gorkin tut es trotzdem. Im März reiste er mit seiner Familie nach Israel aus, meldete sich aber weiter auf Instagram zu Wort, um sich gegen den Krieg auszusprechen. Der russische Rapper Miron hat im Ausland Konzerte gegeben, um Geld für Kriegsflüchtlinge zu sammeln. Mehrere andere Musikgruppen wollen nicht auf Bühnen spielen, auf denen das Z-Symbol im Hintergrund zu sehen ist. Das Nachrichtenportal Medusa beruft sich jetzt auf drei kreml Quellen und schreibt, in Putins Präsidialverwaltung sei man beunruhigt über die Aussagen Prominenter gegen den Krieg. Künstler, das sind Meinungsführer. Sie beeinflussen ihr Publikum, seine ungefestigten Seelen, sagte einer der Gesprächspartner von Medusa. Die Kritiker werden Ziele von Plakataktionen, die sie als Verräter erscheinen lassen und dürfen nicht mehr auftreten. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat Ermittlungen gegen den baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobel aufgenommen. Er habe ein Anwaltsschreiben aus dem laufenden Verfahren um Vorwürfe der sexuellen Nötigung durch einen ranghohen Polizisten an einen Journalisten weitergegeben. Das interne Schreiben dazu gelangte an die Öffentlichkeit. Strobel hatte den Sachverhalt zuvor selbst eingeräumt. Ganz kurz die Hintergründe dazu. Es gibt Vorwürfe gegen den Landespolizeiinspekteur. Er soll in einer Videobesprechung eine Kriminalkommissarin sexuell belästigt haben. Die Ermittlungen dazu laufen. Gestern musste sich Strobel in einer nicht öffentlichen Sitzung des Landtagsinnenausschusses zu den Vorwürfen erklären. Die Opposition forderte seinen Rücktritt. In Großbritannien werden die heutigen Kommunalwahlen zum Stimmungstest für Boris Johnson. Umfragen zufolge wollen viele Briten dem Premierminister einen Denkzettel verpassen. Nicht zuletzt wegen der Affäre um die Lockdown-Partys in der Downing Street. Meinungsforscher rechnen mit herben Verlusten für die Tories. In Nordirland wird heute das Parlament in Belfast gewählt. Es ist mit einer kleinen Revolution zu rechnen. Mit der Sinn Fein könnte erstmals eine auf Wiedervereinigung gerichtete Partei die Wahlen gewinnen. In der politisch fragilen Provinz streben die überwiegend katholischen Nationalisten eine Vereinigung mit der Republik Irland an. Die protestantischen Unionisten stehen für einen Verbleib im Vereinigten Königreich. Es wird spannend heute Abend. Gegen West Ham United hat Eintracht Frankfurt gute Chancen, ins Finale der Europa League einzuziehen. In der Bundesliga ist in dieser Saison nichts mehr zu holen für Eintracht Frankfurt, aber im internationalen Geschäft umso mehr. Heute Abend um 21 Uhr geht es gegen West Ham United im eigenen Stadion um den Einzug ins Finale der Europa League. Nach dem 2-1 im Hinspiel in London reicht der Eintracht ein 0 0 zum Weiterkommen, wobei sich die Anhänger über ein Tourfestival natürlich mehr freuen würden. Die Chancen auf ein deutsches Finale stehen groß, denn neben Eintracht Frankfurt steht auch RB Leipzig im Finale der Europa League. Ins Rückspiel heute um 21 Uhr gegen die Glasgow Rangers gehen die Sachsen mit einer 1 zu 0 Führung. Und jetzt gibt es noch einige Online-Empfehlungen aus unserer Redaktion für Sie. Alle zu finden auf faz.net. In der Politik geht es um Schwesig. Sie will die umstrittene Klimastiftung auflösen. In Wirtschaft geht es um den Welthunger und der erreicht ein noch nie dagewesenes Ausmaß. In Gesellschaft lesen Sie einen Artikel über die vor 15 Jahren verschwundene Madeleine McCann. Es gibt offenbar neue Hinweise in dem Fall. Und morgen früh gibt es ab 6 Uhr eine neue Folge vom FAZ-Frühdenker. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen entspannten Start in den Tag.